Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, el pastor Andrés Callado. El día de hoy te presentamos el tema Escogidos para estar con él. Con ustedes nuestro pastor, el pastor Andrés Callado. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos que escuchan y que están viendo esta programación. Realmente es una gran bendición el tener la oportunidad de venir hasta donde te encuentras y compartir contigo enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy tengo un tema para compartir muy importante. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero y realmente nuestro tópico te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo de tu vida cristiana. El título es Escogidos para estar con Él. Escogidos para estar con Él. Te invito a que vayas conmigo a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice la Biblia, subió al monte, llamó a los que Él quiso, escuche esa palabra, a los que Él quiso, y ellos vinieron a él y designó a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Tremendo, pero fíjate esta frase, para que estuvieran con él. Este pasaje en realidad, en particular, nos plantea varios aspectos de suma importancia especialmente en el área relacional entre Cristo y sus discípulos. Y la primera razón por la que él escogió a los discípulos, notemos la palabra, fue para que estuvieran con él. Sabemos que miles de personas le siguieron en un tiempo. Muchos creyeron en él, pero actualmente la Biblia lo especifica, solamente 12 en realidad pudieron conocer a Cristo en una dimensión totalmente diferente. Estos doce, de los cuales la mayoría eran relativamente hombres jóvenes, fueron atraídos hacia su círculo más íntimo de relación. Ahora, no por la decisión de ellos, sino por la decisión de Cristo. Anteriormente a este escogimiento, ellos habían sido parte que pudiéramos llamar del grupo regular, de los seguidores de Cristo. Pero ahora Jesús deseaba tener un grupo más compacto de personas que entraran en un nivel de relación más íntima con Él, con quienes Él pudiera construir lazos de vínculo más profundos y con quienes Él pudiera establecer la palabra de Dios en una dimensión más especial. Además, él pudiera formarlos de tal manera que ellos pudieran ser portadores de su corazón y propósito y así poder transmitirlo a las generaciones futuras. Él escogió a estos quienes llegarían a ser gente especial por virtud del llamamiento para que pudieran estar con él en una forma muy especial. De este momento en adelante, la primer prioridad de Jesús no fue hacia todas las multitudes, sino hacia ese grupo que él había 
seleccionado. Ahora, Jesús supo que las multitudes eran muy variables porque su interés egoísta por seguirle era solo basado en las cosas que podían obtener de él, no en la realidad de su presencia. Era motivación que no era base sólida. Era una motivación por las cosas que podían obtener de Jesús, no por relacionarse con su persona. Ahora, la palabra del Señor nos dice que no tenían una base sólida para establecer una relación de pacto y de compromiso. Ahora, Jesús sabía que el darse a sí mismo a las multitudes a costa de sacrificar su intimidad con ese grupo compacto de los doce era realmente ir en dirección a un desastre a largo plazo. Ahora, tristemente, mi amado hermano, aún muchos en el ministerio, el día de hoy, no han comprendido ni aprendido del ejemplo de Jesús. Viven solo para, uh, en otras palabras, la plataforma uh, visible, ¿ok? De lo novedoso. Y aunque son amados por muchos, no son conocidos íntimamente por nadie. No tienen a nadie que esté con ellos en un nivel personal profundo. Así como esos doce lo tuvieron con Jesús. En una reciente encuesta pastoral aquí en los Estados Unidos. Ahora escúchame bien porque esto te va a asombrar. La encuesta dice que el 70% de esas personas dijeron que no tenían siquiera a una persona a quien pudieran llamar un amigo personal cercano. Y estoy hablando de pastores, siervos de Dios. En nuestra relación personal con Dios es más importante que el mismo llamado o debe de ser. Nuestro andar es más importante que nuestro hacer. Nuestro amor es más importante que nuestra labor. Mira, Jesús primero quiso que estuvieran con él y solo de esa manera él pudo luego enviarles. En otras palabras, el ministerio brota de nuestra relación con él. El ministerio nunca debe de preceder ni menos reemplazar nuestra relación con Dios. Ahora, deja hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu nivel de intimidad con él? Jesús escogió a los doce para que estuvieran con él. Luego les permitió escoger y determinar el grado de cercanía e intimidad que ellos desearían tener con él. Estuvieron con él desde Juan hasta Judas. Juan le amó y Judas le traicionó. Es decir, cada uno escogió su nivel de cercanía e intimidad con Jesús. Tanto Judas como Juan pudieron recostar su cabeza en el pecho de Jesús, pero Judas escogió diferente. Aquí debemos de aprender algo muy importante acerca del Señor. Él te permitirá estar en el nivel de relación con Él que tú determines y decidas. Dios te permitirá que fracases, que caigas, que le traiciones o aún que te regreses, Él no lo va a impedir. El Señor no te impide hacer lo que hay en tu corazón. Mira, 
Si estás caminando cerca con Jesús, es porque así lo has determinado. Espero que lo puedas comprender. Si no estás caminando en una relación cercana con Él, es porque también así lo has determinado. Y aquí hay un detalle importante. Muchos creen que de alguna manera Dios nunca permitirá que caigan o que fracasen. Pero Dios decide si caes o no. Él está controlando tu nivel de relación e intimidad con Él. Por lo tanto, esa decisión, Él dice, es tuya, mi amado hijo. Mira, así como su grupo de discípulos, déjame decirte, si eres un Juan o un Judas, tú eres la persona responsable. Él nos escogió, obviamente, la palabra lo dice, para siempre. Él es nuestro Emanuel. Dios con nosotros, pero el que Dios esté con nosotros no es la pregunta importante. En lo que importa realmente es, estamos nosotros con Él. Dios puede estar con, tratando con nosotros de manera inmutable, pero nosotros estamos con Él en diferente dimensión y en diferente forma. Le amamos o no le amamos y estamos o no estamos con Él pero Él siempre está con nosotros, consistente y completamente para siempre. Hay otra pregunta que quiero que observes. ¿Con quién has estado? Una de las preocupaciones más comunes de cualquier padre es ¿con quién se juntan sus hijos? Porque saben la tendencia que los niños tienen a ser influenciados negativamente por ciertos amiguitos. Una de las cosas más sorprendentes es que cuando estamos con ciertas personas, la evidencia es muy palpable. Su influencia nos marca, nos deja cierto sabor. Es lo mismo con Jesús. Él no regresa a su casa como pareciéndose a ti, sino que tú regresas a tu casa pareciéndote a Él. Esa es la grande diferencia. Cada relación tiene una influencia dominante. Mira, en Hechos capítulo 4, verso 13, leemos que el Sanedrín reconoció que estos hombres sin letras, sin educación alguna, habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos podían percibir, notar, ver una influencia dominante en sus vidas, en la cual les recordaba a Jesús. Aunque ellos no habían estado con Jesús en lo físico por algún tiempo y habían estado expuestos a muchas otras influencias, Jesús aún era la influencia primaria en sus vidas. Cuando el mundo mira la iglesia de hoy, ¿con quién dicen que la iglesia ha estado? Algunos dicen que hemos estado con una religión, otros en que hemos estado con una tradición muerta, pero la verdad es que si estamos con Jesús, nunca seremos irrelevantes a los perdidos, porque ellos son los que vinieron para estar con Él. Ahora, Jesús estuvo con ellos, importiéndoles fuerza, poder. Al inicio de su ministerio público, después de pasar 30 años en la escuela de la vida, bajo el ojo vigilante de su padre, Jesús fue bautizado. Los evangelios registran que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, mientras el Padre dijo, 
Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Inmediatamente el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Ahí en un lugar solitario, él también estuvo a solas con el Padre. ¿Por qué? Porque estar a solas con el Padre le liberó de una vez por todas de jamás necesitar a la gente para de esa manera tratar de depender en ellos. Lucas nos dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cuando regresó del desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo. Él emergió después de ese tiempo solo con un nuevo poder, el cual viene de descubrir que Dios es tu fuente, tu suficiencia. Esto fue vital para Jesús porque significó que Él nunca, escúchalo, nunca escogería cualquier otra relación por necesidad o por complemento o porque le faltara algo, sino por su decisión personal. Mi amado amigo Jesús nunca usó ninguna relación por las cosas que Él sabía que solo podía obtener de Dios. Nunca recibió aceptación, seguridad, identidad o a un sentido de pertenencia de parte de la gente. Al tiempo de iniciar su ministerio, Jesús ya tenía el conocimiento suficiente de la experiencia. Además, la dirección del Espíritu Santo sobre su vida para después que estuviera sobre la gente. Por eso el apóstol Juan nos dice uh, que Jesús no dependió de la gente porque la conocía. Él nunca dependió de la opinión de la gente porque sabía cómo era la gente. Así que cuando llegó el momento de escoger relaciones para la vida, Jesús estaba libre del control, libre de la manipulación de la gente y de los conceptos erróneos y deficientes sobre los cuales la gente la mayoría del tiempo se basa para escoger sus relaciones. Jesús sabía que un día moriría solo a pesar de que los doce le prometieran un amor incondicional. Él sabía que le abandonarían. Por lo tanto, se los dijo. Cuando tú has estado, mi amado amigo, fíjate bien, solo por un tiempo y has encontrado a Dios aún en esa soledad, el estar solo ya no te intimida. Has descubierto que con Dios nunca estás solo. Jesús, como el primer Adán, empezó su vida solo. Y así como Moisés, David y Pablo en esa soledad, él encontró raíces profundas en las cuales él pudo encontrarlas solamente en Dios. Y esas raíces no requirieron aditivos de la gente para sustentarlas. Mira, tal vez ahorita algunas personas que me escuchan tienen problemas porque esperan que la gente les dé algo que solo Dios puede darles. Quizá, mi amado amigo y hermano que me escuchas, has escogido a ciertas personas para que estén contigo porque esas personas alimentan tu ego o te proveen seguridad o generalmente te dan sentido de pertenencia e identidad que te has dado cuenta que te hace mucha falta si ellos no están. Pero debes de ir a la base de las relaciones sanas y hacer a Dios tu compañero número uno. 
porque solo cuando lo haces, fíjate bien, es cuando todas las demás relaciones hallarán su lugar correcto en tu vida. Mira, si el botón de arriba de tus relaciones está mal, todos los demás lo estarán. Jesús invirtió años asegurándose de que su botón de arriba estuviera en el lugar correcto antes de abrochar los siguientes. Y mira, mi amado amigo, nosotros debemos de hacer lo mismo. El botón de arriba es tu relación personal con Dios, no con la gente, ni el ministerio o la actividad, sino primero estar con Él. Mira, mi amado amigo, en lo personal yo amo a la gente, pero ellos no me van a salvar. Jesús es mi salvador y he descubierto que puedo ser mejor con la gente cuando he estado con él primero. He descubierto que puedo discernir mejor a la gente cuando he estado cultivando mi relación con Dios en primer lugar. He descubierto que soy más inmune a la carnalidad de la gente cuando he estado primeramente con Jesús. Y todo esto es porque la gente no puede ni sustentarme, ni mucho menos sostenerme. Y eso ya no me atemoriza. El que la gente me abandone o me olvide porque estoy con él y él conmigo. Además, mi amado amigo, he descubierto que puedo ser mejor Ah, en otras palabras, en las debilidades aún que tengo por dentro ah, de la gente que cuando estoy con él. Cuando yo veo debilidades en los demás, me doy cuenta que me va mejor cuando yo me relaciono con Cristo. Es la clave para poder edificar una iglesia centrada en Dios, luego en mis relaciones y al último en el ministerio. Mira, hoy en día el problema es este. Algunos pasan más tiempo con la gente que con Dios. Por eso están más conscientes de la gente que con Dios. Jesús tuvo sus límites con la gente y a menudo se retiraba a lugares solitarios. Cuando lo hacía, él estaba manteniendo su centro en Dios. Para muchos el estar solo les causa temor. Pero en este tiempo tan peligroso debemos de aprender la valiosa lección de estar más tiempo a solas con Cristo. Mira, Él está contigo causando tu crecimiento. Tú no estás con Él para influenciar la vida de Jesús y mejorarla. Cuando Jesús escogió a los discípulos para que estuvieran con Él, su intención primordial era sacar lo mejor que había en ellos, porque Él podía ver la grandeza en gente ordinaria. El momento en que Jesús miró a Pedro, vio el Pedro adentro de él. El que trataba de salir a la superficie y se lo dijo. El potencial de Pedro dependía en su cercanía a Jesús. Y por eso en los próximos tres años se convirtió en una fuerza espiritual poderosa que causó que miles fueran traídos a Cristo y el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque hay un potencial en cada uno de nosotros y con él puede alcanzar su potencial total. Por eso, mi amigo, permite que Cristo te haga crecer. Mientras él causa que crezcas, recuerda que él no solo causa que tu don y talento crezca, 
sino que te lleva a un lugar donde toda tu vida va a crecer. Porque todo depende de que tu carácter es formado en Cristo. Por eso, mi amado amigo, en realidad Jesús nunca pulió los dones de los discípulos, sino que los pulió a ellos, sabiendo que el don brota de la raíz de tu relación con Él. Hay muchas personas hoy en día que están muy dotadas, pero son muy pequeñas para su ministerio. Son grandes en don, pero pequeñas en carácter. Por favor, no seas tú semejante a ellos. Ahora, hay círculos de destino. Jesús no trató a los doce en la misma manera. Cuando se trató de lo que cada uno de ellos necesitaba escuchar o a veces ser parte de ello. Jesús tuvo, mira, 70 en el equipo de avance que envió delante de él a cada pueblo que él debía visitar. Luego dice la Biblia que tuvo a 12, pero dentro de los 12 incluyó solamente a 3. Luego dice la palabra de Dios que en ciertas situaciones a esos tres vieron resucitar a la hija de Jairo. Estos mismos fueron testigos de la transfiguración y ahí estaba Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Estos círculos de destino, mi amigo, son muy importantes. Jesús no temía crear grupos dentro de grupos. Aunque Jesús los amaba y los escogió a todos, él supo que sus destinos eran diferentes. Lo que Pedro, Santiago y Juan tendrían que realizar significó que ellos necesitarían un grado mayor de cercanía y de intimidad con Jesús. Y él exponerlos a ciertas cosas que el resto no necesitaba era necesario. A menudo Jesús les dijo a estos tres íntimos que guardaran secreto de las cosas que vieron y escucharon, sabiendo que esto causaría un sentimiento de ellos y nosotros en el resto del grupo, especialmente entre los inseguros, los competitivos y los dudosos jóvenes discípulos. Pero lo hizo de todas maneras. Mira, mi amigo, en ocasiones tu destino no te permitirá hablar acerca de cosas que muchos tratarán sacarte. Recuerda, el secreto del Señor es para los que le temen o para los que tienen intimidad con Él. En otras palabras, Dios tiene muy pocos que saben guardar un secreto. Moisés, acuérdate, tuvo un círculo de destino con Josué. David tuvo uno con Jonatán y Pablo uno con Timoteo. El problema es que algunos tienen hoy en día que reconocer que su círculo de destino no está ligado a la gente que han estructurado o que han tenido una intimidad o relación. Mira, hasta que encuentres tu círculo verdadero de destino, tu vida no podrá crecer como debiera. Ya deja, mi amigo, de incluir a todos e invierte tu vida tal vez en 12, tal vez en 3, porque no se trata de cantidad, sino se trata de calidad. Jesús te ha escogido para estar con Él. Ahora, debes aprender a decidir cuánto, qué tan cerca tú quieres estar con Jesús. Por eso, mi amado amigo, tu círculo de intimidad con Cristo, 
tu círculo de relación personal con Jesús se debe solamente a ti. Muchas veces vas a escuchar la relación de Jesús en una manera directa, en una manera especial, porque la palabra del Señor refiere lo siguiente. Cuando el Señor hacía una referencia a Juan, lo que la Biblia le llama el amado, dice a quien Jesús amaba. Por eso es importante notar que los demás se den cuenta de que tu amor por el Señor tiene una relación funcional con Jesucristo. Por eso cuando el Señor mira tu vida, es lo que ve es el potencial que hay en ti de crecer en tu relación personal con Él. En este día yo te motivo, mi amado amigo y hermano, que no tengas temor de cultivar tu relación con Dios, porque Dios te escogió para que estuvieras con Él. Pero recuerda, ¿en qué tan cerca vas a estar con Él? En realidad, tienes la, el potencial de poder decir, Señor, no me atemoriza estar con Él. No me atemoriza que otras personas me dejen o se alejen de mí, porque yo sé que tú siempre estarás conmigo y yo estaré contigo. Además, fíjate bien, puedes ver mucho mejor las habilidades de otras personas cuando aprendes mejor a estar con él. ¿Por qué? Porque esta es una clave importante para que tú y yo podamos centrar una vida maravillosa en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es una relación que realmente va a transmitirse a la gente. Por eso Jesús hoy en día, Él nos dice lo siguiente, nunca busques relación con los demás por las cosas que puedes obtener solamente de Dios. Hay gente hoy en día que aún se mete a una relación amorosa porque quiere ser feliz. Nunca pongas presión en los demás para que te hagan feliz. La felicidad solamente brota cuando tú estableces tu relación personal con el Señor. En este día, escúchame bien. Cuando nosotros cultivamos nuestra relación con Dios y cuando estamos siempre andando con Jesús, nosotros aprendemos a crecer, a madurar, a desarrollar el potencial que Dios ha instalado en nosotros de una manera especial. Y recuérdalo, Dios te ha escogido para cosas grandes, pero al mismo tiempo te ha escogido para que tu relación con Él sea una relación mucho maravillosa, mucho íntima con el Señor, mucho más profunda con el Señor. En otras palabras, que puedas conocerle en una nueva dimensión, Conocer su poder, conocer su gracia, conocer cómo Él te enseña, conocer cómo Él transmite a tu vida cosas maravillosas. Y en el nombre de Jesús en este día, yo quiero que tú realmente aprendas a conocer la gracia de Dios. ¿ok? Invierte tu vida en conocer a Jesús. Invierte tu tiempo en desarrollar una relación con Dios. Métete a la palabra para que la palabra de Dios transforme tu vida, renueve tu vida, porque renovará tu mente 
Y al renovar tu mente a la palabra, te hará conocer mejor los pensamientos de Dios. La relación con Dios será una relación íntima, será una relación primordial para que estés con el, con el Señor Jesús y Él transmita a tu vida su gracia, tu poder y te diga lo que necesitas hacer para poder estar con Él. Y en este día, mi amado amigo, te reto a que establezcas una intimidad maravillosa con Él. Él te escogió para que estuvieras con Él. ¿Qué tan cerca tú lo determinas? En el nombre del Señor. Lo harás gracias a Dios, que ese es tu gran deseo, que esa es tu gran oportunidad y tu responsabilidad. Te habló el pastor Andrés Gallardo en este día. Que su palabra profundice tu intimidad con Cristo. Amén. Gracias por tu sintonía. Regresamos la siguiente semana con el tema titulado Escogidos para estar con Él. Te queremos recordar que nuestro podcast, Vida Podcast, está en un receso y regresa la primera semana de abril. Para estar conectado a todo esto, síguenos en nuestros canales y en nuestras redes sociales bajo el nombre Vida Abundante Cicero. 